0: tình mừng chúa giêsu kitô theo thánh Chúa. vào ngày thứ nhất trong tuần có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là E-mau, cách jerusalem chừng 11 một cây số họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính đức giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời: Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi chuyện gì vậy? Họ thưa chuyện ông Giê-xu Nazareth Người là một ngôn sứ đầy uy thế Trong việc làm cũng như lời nói Trước mặt Thiên Chúa và toàn dân Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta Đã nộp người Để người bị án tử hình Và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi Trước đây vẫn hy vọng rằng Chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel Hơn nữa những việc ấy đã xảy ra đến nay Là ngày thứ ba rồi Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy Thiên Thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng các anh chẳng hiểu gì cả, Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ Nào đứng Kitô tô Là chẳng phải chịu khổ hình như thế Rồi mới vào trong vinh quang của người sao Rồi bắt đầu từ ông mô Và tất cả các ngôn sứ Người giải thích cho hai ông những gì Liên quan đến người Trong tất cả sách thánh Khi gần tới làng họ muốn đến Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa Họ nại ép người rằng Mời ông ở lại với chúng tôi Vì trời đã xế chiều Và ngày sắp tàn Bây giờ người mới vào Và ở lại với họ Khi đồng bạn với họ Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng Và bẻ ra Trao cho họ Bắt họ liền mở ra Và họ nhận ra người Nhưng người lại biến mất Họ mới bảo nhau Dọc đường khi người nói chuyện Và giải thích kinh thánh cho chúng ta Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao Ngày lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp lại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa đã trỗi dậy thật rồi và đã xuất hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã ra, đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đổ, lời Chúa. Anh chị em rất thân mến. Thường thì vào buổi chiều trong lễ Phục sinh, chúng ta nghe lại đoạn Tin mừng của Thánh Luca buổi sáng ngày lễ phục sinh thì chúng ta nghe tin mừng theo thánh gioan việc maria madalena đi ra mộ và phêrô và người môn đệ chúa yêu mến đi ra mộ và họ thấy ngôi mộ trống nhưng mà buổi chiều thì thường giáo hội gợi ý để chúng ta nghe lại đoạn tin mừng về hai người môn đệ trên đường đi E-mau và vì thế tôi đọc cho anh chị em nghe đoạn tin mừng của buổi chiều trong thánh lễ chủ nhật buổi tối phục sinh hôm nay đây là một đoạn tin mừng rất là hay thưa anh chị em Tôi nghĩ nói lên rất nhiều cái tâm tư Cũng như là cái những gì đang xảy ra Với nhiều người trẻ chúng ta ngày hôm nay Tại sao vậy? Thưa anh chị em Trong mấy ngày lễ này nè Đã báo CNN anh chị em Đài CNN Họ cũng đăng những cái nghiên cứu về Đạo Kitô Giáo ở nước Hoa Kỳ Và họ nói cách đây mấy chục năm đó Người ta đã từng tuyên bố rằng Là Hoa Kỳ cũng sẽ đi vào cái vết xe đổ của châu Âu Nghĩa là gì? Nhà thờ thì to Mà không còn ai đi lễ Ít người đi lễ Và họ đặt câu hỏi rằng Vậy thì Đạo Kitô Giáo Sẽ đi về đâu? Nếu mà giống như châu Âu Thì sẽ đi về đâu? Người ta sẽ bán Anh chị em biết bên châu Âu Bây giờ người ta bán nhà thờ Nhà thờ bây giờ làm nhà hàng Có những nơi đang làm nhà hàng Làm khách sạn Làm nơi để người ta ở chứ còn không còn Vì giáo hội không còn người đi lễ nữa Và không còn đủ kinh phí để duy trì nhà thờ nữa Nên bán hết nhà thờ anh chị em Và người ta nói rằng nước Hoa Kỳ sẽ đi về Giống như vậy trong vòng mấy chục năm nữa Nhưng mà người ta tiên báo như thế Cách đây đã mười mấy năm rồi Nhưng mà người ta thấy Hoa Kỳ giờ giờ đây cái con số người Kitô Hữu vẫn còn đông người ta nhận nhận diện ra rằng bây giờ có ba nhóm người người Tô hữu nhập cư là đi từ các nước khác đi sang nhập cư ở bên hoa kỳ và họ đem niềm tin kitô giáo sang là từ miền nam mỹ rồi đến châu á và châu phi họ qua rồi một nhóm thứ hai là nhóm người đã từng ở đó và nhóm thứ ba là nhóm bây giờ người ta gọi tuyên bố là gì là nhóm đạo nân, mà không có đạo con số này đang dần dần tăng lên và người ta nhận diện ra được rằng là con số người đi lễ sau dịch covid giảm dưới 50% mươi lượng người đi nhà thờ so với trước kia và và cnn họ nghiên cứu như vậy họ nói vậy thì một số nhà lãnh đạo tôn giáo đặc biệt là trong kitô hữu kitô giáo đó họ tiên đoán rằng có khả năng tới năm 2045 thì Hoa Kỳ sẽ số người Kitô hữu ở bên Hoa Kỳ sẽ giảm xuống như ở châu Âu. Người ta đã câu hỏi vậy làm thứ nhất là tại sao, làm sao và làm sao để giữ được cái số lượng người đến với Chúa. Và một trong những lý do mà người ta nói tôi nghĩ nó đúng trùng hợp với xã hội chúng ta ở Việt Nam là người bạn trẻ ngày hôm nay cảm thấy bất mãn Bất mãn với đạo Bất mãn với nhà thờ Bất mãn với Cách sống đạo Và anh chị em thấy Bất mãn điều gì anh chị em Và người ta phân tích xa hơn nữa Anh chị em ta phân tích như vậy nè Tại sao số người Kitô Tô Hữu Ở Ở Hàn Quốc Thì càng ngày càng tăng Nhưng mà cái số người Kitô hữu ở một số nước khác càng ngày càng giảm thì người ta thấy các bạn trẻ ở bên Hàn Quốc đó họ kinh nghiệm đời sống đạo đem lại cho họ sự tự do trước đó họ bị áp bức và khi mà họ bị áp bức thì cái làn sống của đức tin người Kitô hữu làm cho họ cảm thấy họ được tự do được tự do sống là chính họ vượt ra khỏi sự áp bức còn đại kỹ tô giáo của chúng ta Ở miền Nam, châu Á đó Trước giờ luôn bị coi Luôn bị coi Là đạo không làm cho người ta tự do Và mình cũng bị Một số cái tư tưởng khác Tẩy não Những người xung quanh nó nói Ờ, theo đạo là bị cấm Cái này bị cấm cái kia Theo đạo là phải đi lễ chủ nhật Theo đạo là là không được ly dị à, Theo đạo là Ờ à, không được quan hệ trước hôn nhân. Và không có tự do. Nên nhiều bạn trẻ. Thấy đối, khi mình đối diện. Với những chuyện mà mình mất tự do đó. Bây giờ mình. mình Nếu mình sống đạo. Thì mình không được làm những thứ đó. Bây giờ mình chọn tự do. Thì mình quay lưng lại về chùa. Thêm một phần nữa là gì. Vì họ không cảm thấy được sự gần gũi. Với người mục tử của Chúa Khi họ gặp khó khăn họ gặp thách đố họ gặp thử thách đó họ đi tìm cái người để nâng đỡ tinh thần của họ họ không gặp được nên vì thế nhiều người bất mãn bỏ cuộc và từ từ quay lưng lại với đạo nhưng một số nước ví dụ như tôi nói hàn quốc đó là người ta lại thấy đi theo chúa người ta được tự do người ta được gần gũi được an ủi được ca tụng được phụng thờ Khác với chuyện là họ từng bị áp bức trước kia Và vì thế hai cái tư tưởng khác nhau Nhưng mà cái mấu chốt chính Là gì? Tự do Nhưng mà tự do ở đây Có phải là tự do muốn làm cái gì? Mình thích hay không? ạ Chúng ta là những người Đi cuộc đời Một vài năm rồi chúng ta sẽ thấy Đâu phải là mình thích làm cái gì Là mình được phép làm Là mình được quyền làm là tự do đó anh chém Tự do không phải là mình Có thể làm được bất cứ cái gì mình muốn Tự do thật sự Là được là chính mình Nhưng được là chính mình Lại đi đến một cái yếu tố thứ hai Như thế nào là là chính mình Hay nói một cách khác Như thế nào là Một con người Kinh nghiệm được rằng Mình không bị ràng buộc Bởi mong đợi Áp đặt của người khác Trừ khi trong lòng mình cũng tự do khỏi chữ ràng buộc và mong đợi. Và vì thế, Rất là nhiều cách chúng ta sống đạo ngày hôm nay là chúng ta có cái ràng buộc và mong đợi. Vô hình. Và khi mình sống cái sự ràng buộc mong đợi đó mà mình không được đó, Mình dễ quay lưng lại. Tại vì mình không được đáp trả cái điều mình muốn. Và đó là cái gì xảy ra với hai môn đề trên đường em học nghĩ là sao anh chị em? họ nói với Chúa Giêsu đã hiện ra đi với họ mà họ không nhận ra Chúa. họ nói cái gì? tôi, chúng tôi, ông có biết ông người Jerusalem duy nhất mà không biết chuyện xảy ra với ông Jesus, thầy của chúng tôi, người mà chúng tôi tin rằng là ngôn sứ là người sẽ giải thoát dân Chúa tự do. Họ theo Chúa Giêsu Vì họ nghĩ rằng Chúa sẽ đem lại tự do Mà cái mà họ nghĩ tự do là gì anh chị em Là tự do khỏi ít Đô hộ của La Mã Tự do theo kiểu là mình Có thể làm cái gì mình thích Và, và vì thế Họ thấy Chúa Giêsu Bị chết Bị giết Họ mất hết hy vọng Rồi bao nhiêu cái cái mong đợi của họ nơi Chúa không còn Và cho dù họ đã nghe tin Rằng Chúa sống lại từ những người phụ nữ Từ các môn đệ khác Họ vẫn bỏ cuộc Bỏ cuộc Và vì thế Bài tin mừng không nói về những người tông đồ gần Chúa Nhưng mà nói về những người môn đệ khác Cũng như chúng ta để Để cho chúng ta cũng nhìn thấy mình nơi đó Là nhiều khi mình bất mãn Mình thất vọng hay nói một cách khác mình chán chúa rồi mình quay lưng mình bỏ cuộc và cái quay lưng bỏ cuộc đó là hình ảnh gì đi từ jerusalem đi về làng Emmaus mọc như là quay lưng lại khỏi jerusalem đi xa hơn cái bán kính xa dần với thập giá chúa với nơi mà chúa đã chết trên thập giá rồi chúa làm gì với họ anh chị em chúa giải thích với họ phải qua đau khổ Mới đến được vinh quang Cái nghịch lý Của Đạo Kỳ Giáo Nhưng cũng là nghịch lý Của tất cả cuộc đời chúng ta Ai muốn yêu Ai muốn sống trong tình yêu Như Chúa Là người phải có khả năng tự do Đứng trước đau khổ Và đi qua nó Nếu mình không can đảm đi qua đó Mình không bao giờ Kinh nghiệm sự tự do Và tình yêu thật Yêu là đau khổ Là thập giá Và vì thế Chúa chấp nhận Đi qua thập giá Vân phục Chúa Cha Chịu chết để giải thoát Người môn đệ của Chúa Giải thoát những ai tin Chúa Và đem lại sự sống Và anh chị em biết, Làm sao mà các môn đệ nhận ra Chúa, Chúa đi với họ, Nhưng mà Chúa giả vờ đi xa hơn, Nghĩa là gì? Một người thầy, Sống lại, Đi tìm lại học trò của mình, Học trò đã đang bỏ cuộc nữa, Quay lưng lại, Đã từng bỏ thầy, Rồi bây giờ vẫn còn bỏ cuộc tiếp, Nhưng mà Chúa vẫn đi với những người đó, ngay cả những người bỏ Chúa Chúa vẫn tìm và đi với họ nha Đây là điều mà tôi muốn anh chị em nhớ Nhiều nhiều người cha người mẹ Đến khóc với tôi Con con bỏ đạo Con, con không theo Chúa nữa Con không đi lễ nữa Rồi có sao không? Tôi mới nói họ không sao đâu Nếu mình tin Chúa Chúa sẽ có cách Để giúp người đó quay về Vì cho dù mình bỏ cuộc Chúa không bao giờ bỏ cuộc với mình Chú vẫn đi với mình Ngay cả khi đi với mình Trên con đường mình đang bỏ chúa Anh chị em tưởng tượng không Hai môn đệ đó là bỏ cuộc đó mà chú đi với họ Trên con đường họ bỏ bỏ chúa Rồi sao nữa anh chị em Chú giả vờ đi xa hơn Và điều gì làm cho họ Họ mời chú ở lại Ở lại với chúng tôi Vì trời đã xế chiều anh chị em nhớ trong thứ năm tuần thánh Hay thứ Sáu tuần thánh mình nghe cái biến cố khi chúa ở buổi tiệc Ly đó rồi chúa nói Juda sẽ bán chúa đó rồi chúa nói rằng anh muốn làm gì làm đi thì Juda làm gì Duda đi ra khỏi phòng tiệc lúc đó trời tối quay lưng lại với chúa và đi vào trong bóng tối. còn hai người môn đệ này tới giờ tới tới lúc trời tối họ kêu chúa ở lại với họ Hãy ở lại với chúng tôi. Vì trời đã xế chiều. Và trong cái buổi chiều đó. Họ nhận được Chúa. Họ nhận diện được Chúa trở lại. Bằng cách nào? Khi Chúa bẻ bánh. Khi Chúa bẻ bánh là hy lễ Chúa bẻ mình ra. Hiến tế trên thập giá. Được lập lại qua bí tích thanh thể. Như là cái cử chỉ tình yêu cao quý nhất. Khi được lập lại. Họ nhận biết Chúa. Và cái kết anh chị em thấy hay không? Thay vì họ đi tiếp thì sao hả? Họ quay đầu chạy ngược về Jerusalem trở lại. Để loan báo về Chúa. Và tôi xin mời anh chị em dừng lại ở ba cái đoạn này. Để chúng ta suy tư trong cuộc đời của mình. Có bao giờ anh chị em nghĩ mình muốn bỏ Chúa Câu giờ mình nghĩ mình mệt mỏi quá rồi Thôi chú con Cho con Tạm không theo chú một thời gian để con yên Tôi nghĩ cũng nhiều lần đúng không Thưa anh chị em Ngay bản thân tôi cũng vậy thôi Những lúc mình đau khổ quá Những lúc mình cảm thấy chú bỏ rơi mình Mình đặt câu hỏi Ủa Vậy con theo chú tiếp để làm gì Anh chị em cho biết tôi từng đến gặp cha linh hướng của tôi đó, để hỏi thưa cha con có nên đi tu tiếp không? Khổ quá. Nếu mà đi tu mà khổ như vậy, khổ quá. Bao nhiêu người lên án, chỉ trích, hiểu lầm, bôi nhọ, nói xấu. Mình làm theo ý người ta thì người ta vui, mình không làm theo ý người ta, người ta quay lưng lại, nói xấu mình, lên án mình, bôi nhọ mình. Đủ hết Không có gì mà không có rồi anh chị em Và cha linh hướng của tôi Không có hỏi tôi là Tại sao con muốn bỏ cuộc đâu Ngài nói nếu như mà con Giữ bỏ cuộc và ở lại Nếu mà con chọn ở lại Tại sao con ở lại Con phải trả lời được câu hỏi Tại sao mình muốn ở lại Trước khi mình chọn ra đi Tôi giật mình với câu hỏi đó anh chị Tại vì sao vậy Vì như sáng nay nè Tôi ngồi với một người mẹ trẻ Người mẹ nó than với tôi chứ giờ Con cái tụi con Người trẻ nó dễ bỏ cuộc Không có sẵn sàng đi với nhau tiếp Khi mình gặp xung đột đó Là bỏ Khi gặp xung đột là bỏ Khi gặp khó khăn là bỏ Khi hiểu lầm là bỏ Khi cảm thấy mình hết cảm xúc là bỏ Trong cuộc đời chúng ta Mà nếu mà hết cảm xúc thì bỏ được không Đâu có đâu anh chị em Có những lúc mình thấy rằng Ví dụ như cha mẹ của mình Có những lúc họ tuột cảm xúc với mình Đến mức tột cùng Tại sao vậy Mình ngổ nghịch quá Nhưng mà cuối cùng cái mình Cha mẹ có bỏ được không Nó là con mình sao bỏ được Thôi phải ráng cày Ráng nuôi nó đang lo cho nó Nhưng mà cũng có nhiều người con Cũng muốn bỏ cuộc với cha mẹ lắm Trời ơi ba má cứ áp đặt con Cứ muốn con thế này thế nọ thế kia Sống làm sao để vừa lòng ba má đây Thì sao con ra khỏi nhà bây giờ Cho khỏe Nhưng mà bước ra khỏi nhà cái lại thấy Anh này hay là mình quay về Mà quay về Mà nghe những lời nó thì sao Chịu nổi không để dằn cò Cha mẹ thì dằn co với con mình. Cho nó ở nữa. Tiếp tục nuôi nó. Hay là buông nó ra. Con cái dằn co với cha mẹ. Con đi. Thì con cảm thấy có lỗi. Con ở. Thì con cảm thấy mệt mỏi. Và không lý nào. Mình nói mình yêu thương nhau. Mà mình ráng sống với nhau. Để tạo ra đau khổ với nhau và không hạnh phúc vì sống với nhau mà mình xa nhau mình cũng không hạnh phúc vậy là sao? Tại vì cái mấu chốt là gì? Mình không muốn học từ bài học đau khổ. Hay nói một cách khác chúng ta cũng đi vào vết xe đổ của nhiều người môn đệ của Chúa từ hai ngàn năm nay là gì? Chúng ta muốn sống một cuộc đời không có đau khổ bên free life Người ta gọi bên free life Cuộc sống không có đau Thưa anh chị em Cuộc sống không có đau Không có thật Chỉ có ma mới không đau Đúng rồi. Sinh ra là mình đã đau Cắt dây rốn đau muốn chết Khóc quà lên Nên vì mình ảo tưởng rằng cuộc sống này phải không đau Nên mình mong đợi, mình kỳ vọng những người xung quanh mình không được làm cho mình đau Mà mình sống với những người mà mình không muốn người ta làm cho mình đau Thì đa phần là mình làm cho người ta đau Đúng không ạ Mình sống trong gia đình mà mình không cho phép ai làm mình đau hết Thì chắc chắn là cả nhà đó đang bị mình làm cho họ đau Tại vì người ta phải phục vụ mình Người ta phải chạy theo mình Là như thế đó anh chị em Nên bây giờ mình đặt câu hỏi Tại sao phải đau Mình Mình có thể sống cuộc đời này Mà không có đau khổ không Thưa không Sự thật là vậy Mình có thể sống cuộc đời này Mà không có cái chết không Thưa không Nếu mình không chấp nhận nó từ bây giờ Thưa anh chị em Mình sẽ là người sống trong ảo tưởng Và mình sẽ là người tiếp tục Quay lưng lại với nhau Bỏ cuộc Và đó là những gì mà chúng ta đang vấp phải Càng ngày càng nặng Vì sao vậy? Đau khổ rèn luyện mình Cái đau khổ đầu tiên là mình phải chia cách Mà khi chia cách là mình phải tự lập Đúng không? Cái đau khổ thứ hai Là đau khổ phải chịu trách nhiệm Mà khi chịu trách nhiệm nghĩa là gì? Mình chịu trách nhiệm cho người khác Chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người ai đó Mà khi chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai đó Khi người ta đau khổ, người ta đau, người ta bệnh, người ta yếu Người ta cần giúp đỡ Mình phải bước vào Và thậm chí mình phải hy sinh Mà nếu cuộc đời chúng ta Không có khả năng chịu trách nhiệm Thì làm sao mình làm cha làm mẹ được Do đó càng ngày càng có nhiều trẻ Bị bỏ rơi Tại sao Tại vì mình không có khả năng chịu trách nhiệm Và vì sao mình không có khả năng chịu trách nhiệm Vì mình chưa có kinh nghiệm ai đó Chịu trách nhiệm trong cuộc đời của mình Nên nó là một dây chuyền Của bỏ rơi Chưa bao giờ trong xã hội chúng ta Mà mình sống sung sướng như hôm nay Anh chị em thưa hỏi Những người mà sống cách đây 40 năm 30 năm thôi Đất nước Việt Nam mình năm 80 mấy thôi Tôi còn nhớ hồi đó Còn ăn cơm độn khoai lang nhiều khi đi, đi làm anh chị em đi học lớp 6 Mà phải đi làm Buổi chiều đi làm Đi đi cuốc đi đất Trường bắt đi cuốc đất trồng cây Cầm theo cái lon ligo Chỉ có cơm trắng thôi anh chị em, Và muối mẹ Không có gì hết Nhưng mà mình không bao giờ thấy được cảnh tượng đó Bởi những em bé lớp 6 ngày hôm nay Ngay cả trẻ mồ côi Cũng không có đến nỗi nào khổ như vậy Nhưng Vì mình không bao giờ nghĩ đến đau khổ nữa. Mình không dám chịu đựng. Không có khả năng chịu đựng. Không có khả năng học cái bài học của đau khổ. Và mình không biết đau khổ. Mình không biết yêu. Và mình dễ dàng quay lưng lại. Với người mình yêu khi phải đối diện với đau khổ. Vì thế Chúa Giêsu đi lại đoạn đường của các môn đệ Để nói cái gì anh chị em? Phải đau khổ Nếu con muốn vào vinh quang Phải đau khổ Kế đến đau khổ như thế nào? Thứ nhất can đảm mời ở lại Hãy ở lại Tại sao tôi ở lại? Vì tôi yêu Hay vì tôi chịu đựng Hai môn đệ đó mời Chúa ở lại Vì họ không muốn đi vào trong bóng tối tiếp tục Mời Chúa ở lại với họ Và làm sao họ nhận biết Chúa Là Thiên Chúa của tình yêu của họ Và nhận Chúa ra Chúa ở giữa họ Là khi họ vượt ra khỏi cặp mắt của thất vọng Và nhìn thấy được Chúa Diễn tả lại Cái bí tích tình yêu cao quý nhất Chịu chết Bằng cách bẻ bánh ra Bẻ bánh ra Ngày hôm nay trong gia đình Nếu người ta không còn nhìn thấy Hình ảnh người cha, người mẹ Người vợ, người chồng Bẻ bánh ra cho nhau Nghĩa là gì? Hy sinh cho nhau Chia sẻ với nhau Ngồi ăn với nhau Ở lại với nhau Thì ngày hôm nay Những gia đình nào mà thiếu cái đó Chắc chắn sẽ không thấy được Không kinh nghiệm được Chúa Phục sinh Kinh nghiệm Phục sinh là kinh nghiệm Dám ở lại trong bóng tối Của cuộc đời nhau Đúng là đau khổ với người đó Trong xế chiều can đảm bẻ bánh ra Bẻ mình ra Với người đó Trong lúc họ Bối rối Thất vọng Và Khi mình bẻ ra như vậy Mình lại kinh nghiệm gặp lại Chúa Giêsu Phục sinh Cũng đã chịu bẻ ra cho chúng ta Vậy tôi xin được kết thúc ở đây Để mời gọi anh chị em chúng ta Tạ ơn Chúa Vì Chúa trong mỗi thánh lễ Vẫn tiếp tục bẻ ra cho chúng ta Chúa không bao giờ dừng Đau khổ cho chúng ta Chú đi với mình ngay cả trên con đường Mình bỏ chú Chú vẫn đi về mình Là thương mình đến mức đó Và cuối cùng chú hỏi mình Đau khổ nào Mà con muốn quay lưng đi Không muốn ở lại Đau khổ nào của người thân con Của người con yêu mến Của cha mẹ, của ông bà Của anh chị em con Mà con muốn quay lưng đi Không muốn ở lại và anh em biết, càng ngày càng có nhiều người cao niên, cô đơn. Báo VN Express nói ngày càng nhiều người cao niên trong xã hội Việt Nam mình cô đơn. Vì con cái họ quay lưng lại với họ. Họ một mình. Không ai muốn chia sẻ cái sự đau khổ với họ. Càng ngày càng có người nhiều người mẹ đơn thân. Vì người chồng quay lưng lại với họ. Càng ngày càng có nhiều trẻ mồ côi Vì mẹ chúng quay lưng lại với chúng Xã hội phát triển nhiều hơn Giàu có hơn Nhưng con người chúng ta càng ít khả năng Ở lại trong đau khổ của nhau hơn Một phục sinh là cơ hội để chúng ta Xin Chúa giúp chúng ta Bằng lời cầu nguyện Xin ở lại với chúng con Và xin cho chúng con đủ tình thương, ơn sủng để ở lại trong đau khổ của nhau. AMEN